0: A keresztényüldözés lényegében egykorú a kereszténységgel. Már az egészen korai feljegyzések arról szólnak, hogy a keresztényeket vallásuk miatt üldözték, és ez nagyjából az időszámításunk szerinti negyedik századig, kb. 350 ig így is maradt, több kevesebb intenzitással mindig üldözték a keresztényeket, egészen addig aztán, amíg amíg Teodózius római császár 380-ban államvallásá nem tette a korábban üldözött kereszténységet. De hát alapvetően nem erről a, a korai keresztény üldözésről szeretném beszélni, hanem mind arról, ami azóta történt. Szólykor hajnalán, az 1500-as évek közepén Jesuiták érkeztek Makaóba. Azt követően, hogy a rend megalapítójak, Szavieri Szent Ferenc 1549-ben megérkezett Japánba, megkezdődött a keresztény térítés is. 1570-ben Omora Sumitada Daimyo Átért a katolikus hitre, és később Nagasaki kikötőjét is átadta a Jézsuita misszionárius atyáknak a kínai sejemkereskedelem monopóliumával együtt. 1552-től 1800-ig 920 jezsuita vett részt a misszióban. A 16. század végétől a sógunok fokozatosan szűkítik a külföldi kereskedők és a keresztény misszionáriusok tevékenységét is. 1587-ben Toyotomi Hideyoshi betiltotta a Krisztusban hívők vallásgyakorlását, elrendelte a misszionáriusok kiutasítását, bár nem kényszerítette ki a rendeletének betartását. 1596-ban azonban a császár kiadta újabb rendeletét a missionáriusok kivégzésére számos papot és hívőt fogtak el, akiknek makóban levágták be a fülüket és orrukat, majd megkötözve kocsira rakták és egy hónapon át városról városra hurcolták őket. Végül a vértanúkat egy Nagasaki melleti dombon keresztre feszítették. 1614. január 27-én azonban már ediktum tiltotta be a kereszténység minden formáját. Kiutasították a Szigetországból a hittérítőket és a keresztény vált japánokat is. 1635 és 1639 között különféle külkapcsolatokat korlátozó és tiltó adtak ki, amelyek fokozatosan az ország elszigetelődését szolgálta. Az izolációt a külföldi hajók kikötésének tiltásával és kereskedésének korlátozásával, a japánok kiutazásának és a már külföldön lévő visszatérésének betiltásával fokozták. 1636-ban Tejima szigetére száműzték a portugálokat. 1637-ben, a Simbarai felkelés nevelése után, aztán véglegesen megpecsételődött a kereszténység sorsa a Japánban. Az izoláció 1854-ben Perry expedíciójával ért véget, amikor a Tokugava-Sogunátus képviselői és Matthew a Perry, amerikai hajóskapitány, a Tokio melletti Kanagawa halászfalóban megkötötte a japán-amerikai barátságról és békéről szóló egyezményt.
1: Star
0: A szerint a Magyar Parlamentben a keresztény üldözés szó először 1920. április 17-én hangzott el egy államháztartási vita során, ahol éppen Huber János beszél. Igen, igen, hosszasan és körülményesen az államháztartást azt még nem látom, hogy hol jön. Ha képede, de valahol a közepén. Becsatlakozunk aztán. Minden törolvasom, hogy mit is mond. Aztán jött a forradalom. A Károlyi forradalom kitörése zsidó érdek volt. Ezt senki, de senki nem tagadhatja. Attól féltek hogy a Diaz Weber-féle fegyverszünet alapján rendben, tisztességben jönnek majd vissza a katonák. Attól féltek, hogy számot kell adniuk a sáfárkodásukról. Feltek a magyar nemzetnek lesújtó kezétől, és ezért kellett a forradalomnak jönnie, ezért fogadták meg, illetve fogadták meg a leghitványabb magyart, Károlyi Mihályt. És zsidó vezetés alatt csinálták meg ezt a forradalmat. Nem a leghitványabb magyar a fő enne, hanem az ő társasága, az ő motorjai voltak a szellemi előidézői, egy jászi, egy Dénes, egy bíró, kunfi, és nem tudom, hogyan hívják őket, de majdnem kilentized részben zsidók voltak, és az a politika, amelyet a károly korszak alatt folytatta, úgy a bel, mint a külpolitika teljesen magán a zsidó pecsétet, a zsidós templit. És aztán jött, én csak tényeket hozok ide, konzekvenciákat nem vonok le, csak száraz tényeket sorolok fel, amint az egész magyar népen élnek. A proletár amely nem volt egyéb, mint zsidóuralom, zsidó diktatúra. Keresztény üldözés a XX. században. Zsidók vitték benne a főszerepet, csak elvétve akadt a vezetők között félrevezetett kereszté. keresztény. Zsidók voltak a megindítói az egész lavinána, zsidók állottak az élén, ők felelősek azért. De talán azt mondhatná valaki erre, hogy hiszen csak emiatt a pár miatt, mondjuk 20, mondjuk 30, mondjuk száz miatt csak nem lehet felelősségre vonni az egész zsidóságot, Ellenvedhetnénk talán azt, hogy hiszen még katolikus pap is akadt, aki részt vett a kárai forradalomban, mégpedig előkelő részt. Nos, hogy ezt az érvet, ezt az argumentumot előre kicsavarjam a kezükből, azt felelem, hogy egy hokjános a katolikus papság szégyene. Igenis ott volt, de ez a hokjános ne felejtsük el, évtizedek óta teljesen zsidó vizeke nevezett. Ez a Hokjános nem, ami miköreinkbe járt, ez a Hokjános nem keresztény politikát csinált, ez a hokjános idegen volt tőlünk, ez a hokjános a városházán vársonyival ment együtt, de sohasem a keresztényekkel. Ez a hokjános a lipótvárosban szerepelt, de sehol sem ott, ahol a keresztényügyről volt szó. Ennél fogva, ha ez lett tárolóvá, ez csak természetes úgy cselekedett, mint a környezete. A zsidóság felelős tehát, ezt állítom én, pedig tudatosan, de nem csak egy, tíz vagy száz, mert ha sidó részről azt tudnák nekem bizonyítani, hogy az ő részükről is csak egy vagy tíz vagy száz volt bűnös, jól van, akkor nem általánosítok. Akkor referálok, és azt mondom, hogy nem a faj az oka. De ők itt ezrével szerepeltek. És folytatta, folytatta, de hát körülbelül ez hangzott el, 1920. április 20-án, az államháztartási vitában. Kérjük, hogy legközelebb mikor került elő, meg a keresztény nyugdíjhoz és szó a Magyar Parlamentben, meg is szó van. Igen, ez még mindig 1920, de már május 18-a. Smercsányi György urat kép illeti a szó. Tisztelt Nemzetgyűlés! Az utóbbi hetekben, illetőleg az utóbbi időben a Nemzetgyűlésben, a sajtóban és általában a társadalom egyes rétegeiben az ébredő magyarok Egyesülete ellen olyan hangok hallatszottak, amelyeket én, mint az Egyesület időszerinti elnöke, nélkül nem hagytam. És hogy ma sürgős interpellációra kértem engedélyt, az abban leli magyarázatát, hogy azóta a kormány részéről is olyan intézkedések történtek, amelyeket azzal a politikával, amelyet mi képviselünk, Egyáltalán nem találok összeegyezthethetőnek. Vejsz Konrad kiabák közbe, keresztélyüldözés. folytatja. Azt hiszem, abban nekem senki ellen nem mondhat, hogy a károlyi féle defetista forradalom után és a kommunista rémuralom után nemzetvédelmi intézményekről kell intézményesen gondoskodnunk. A Nemzetvédelmi Intézmények között merem határozottan állítani, már csak a múltban szerzett érdemeinél fogva is az Ébredő Magyarok Országos Egyesülete első helyen áll. Mielőtt a dolog érdemére interpelláción tárgyára rátérni, miért osztassanak megengedni, hogy az Ébredő Magyarok Egyesületének alakulásáról és a kárai forradalom, a kommunista forradalom, és azután az úgynevezett augusztusi átmeneti időszak alatt kifejtett működésről egészen röviden összefoglaló képet adja. Annál inkább szükségesnek tartom ezt, mert először, úgy látszik, nagyon sokan megfeledkeznek már arról, hogy mit köszönhetnek az ébredő magyaroknak. Másodszor azért, mert annyi mindenféle váddal illették ezt az Egyesületet. Felkértesek a baloldalon zsidók részéről, hogy már a fogalmak kezdenek összezavarodni, tehát ezek tisztázása, mondhatom, nem csak az ébredő magyaroknak érdeke, hanem az egész magyar keresztény társadalomnak is. Az Ébredő Magyarok Egyesülete 1918. decemberében alakult meg, létrehozta a becsületes emberek utálata azokkal szemben, akik a defetista forradalomba kergették az országot, akik a hadsereget széjjel züllesztették, és akik az országot megkötözött, lehetetlen roncsként, tehetetlen roncsként dobták oda az ellenség prédájául. Az első nagygyűlést a Gólyavárba hirdették meg 1919. január 19-én. Méltoztatik emlékezni arra, hogy amikor ezek a lelkes magyarok oda mentek és bizonyságot akartak tenni az ő keresztény és magyar mi voltukról, és azon kívánságoknak akartak kifejezést adni, hogy itt az internacionalista, szociáldemokrata zsidó rémboralomnak helye nincs, akkor a tengerész különítmény, közbevágás zsidók vezetése alatt, Sidók vezetése alatt neki a Gólyavárban ülesezni akaró ébredő magyaroknak, azokat véresre verték és kényszerítették őket, hogy az internacionál éneklésekor kalapjukat levegyék és újvonuljanak el. A becsukások, az üldözések napirenden voltak. Természetesen, amint a politikai viszonyok rosszabbodta, az állapot is állandóan rosszabbodott. A kommunalat az egyesület működését már természetesen alapszabályszerű, Működését teljesen lehetetlenítette, mert helységgel nem bírta, s egyáltalán semmiféle eszközzel ahhoz, hogy egyesületi életet éljenek. Ekkor, tisztelt ház az Ébredő Magyarok Egyesülete és minden túlzás nélkül legyen mondva, azt az ellenforradalmat, amelyet az június 24-i ismerünk, az Ébredő Magyarok csinálták. És ha nem sikerült, az csak egy hitvány árulásnak köszönhető. És így tovább, és így tovább. 1921. decemberre van, Griger Miklós lelkész beszél éppen a, az országgyűlésben. gyűlés, Amit a miniszterelnök úr a Magyarországi zsidóság helyzetére mondott, azt nagyjában magamévá teszem. Tény, hogy a zsidóság a háború előtt magához ragadta a pénzügyi és gazdasági életterén a hegemóniát. Tény, hogy a zsidóság egy része részt vett a lelkek forradalmasításában, így, hogy egyebet nem lítse, a Nemzeti Tanács túlnyomó többsége, úgy gondolom, de nem esküszöm rá, zsidópalát. Az is tény, hogy a kommunizmusért való felelősség nem kis résztben a zsidóság radikális rétegét terheli. Ezt a kommunizmus bukása után maga Vázsanyi Vilmos is elismerte egy hírlapicikében, és bár Sándor pátisztett tisztelt képviselőtársam azt mondotta, hogy a kommunizmusban részvevők 90, de inkább 95% a keresztények aránya, és talán csak 5% a zsidóságé, erre azt mondhatom, hogy ha ez így volna is, a vezetők 95%-a viszont ebből az 5 ból került ki. A kommunizmus bukása után szinte természetes reakcióképpen erős antiszemita áramlat kapott lábra, és Isten csodája, hogy az ellenforradalmi harak hullámait még nagyobb szörnyűségek nélkül tudta megúszni a hazai sitóságot. Aki ezt nem hiszi el, el fogja hinni, ha megérti az oroszországi vörös uralombukását. Az oroszországi vörös uralombukása után Oroszországot olyan antiszemita hullám fogja elborítani, amelyhez foghatót a világ még nem látott. Én a tetlegessére hajló antiszemitizmust és a programszerű szerű fellépéseket akkor is elítéltem és kárhoztattam. Elítéltem, elítélem és kárhoztatom azért, mert pofoszkodással, amely pofoszkodással egyébként néhány szemita-típusú kereszténynek is jutott valami, a zsidók kérdést megoldani nem lehet mert tudom, a világon sehol annyi pokrom nem volt, mint Oroszországban, és mégis Oroszország az, amely Leninék és Stroszkijék a járma alatt nyög, és végül, mert a gyilkosság a keresztény etikával ellenkezik. A gyilkos, akár keresztény, akár a pad a kezéhez és lelkéhez, tiprója és nem követője Krisztus tanainak. Már akkor hirdettem, hogy a sidókérdés kérdés nem az erőszak eszközeivel, nem a zsidószidással, hanem a galíciai beüzönlés megakadályozásával, a csemegi kódexben a zsidószellem javára biztosított rendelkezések megváltoztatásával, a gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi életbe való bekapcsolódással, a gazdasági életben való felülkerekedéssel kell megoldani, és már akkor is hangoztattam, hogy nem szabad egy egész felekezetet, vagy egy egész fajt néhánynak, vagy akár sokaknak az eltévejedésért felelősségre vonni és elítélni. Akkoriban sokan az intranzigens antiszemitek közül, akik egyébként nem mindenkor intranzigens kereszténye és nem mindenkor intranzigens templomba járók és imádkozók. Követ dobtak rám, főleg azok, akik a zsidóságnak csak két rétegét látták és vették észre. A kapitalista zsidóságot, amely a kapitalizmus túlhajtja, csillogó ékszereivel és fényes fogataival szemetszúr, és a felforgató, úgynevezett intellektuális zsidóságot, mely a kommunizmus idején a keresztény üldözés terén tényleg vezető szerepet játszott. Nem vették azonban észre a zsidóságnak azt a harmadik rétegét, bekjabálás nagy tömegét, 90%-át, azt a kispolgári elemet, amely józan, belátó és kommunizmustól épp olyan távol áll, mint jó magam.
2: Oh <laughs> oh.
1: non difficile sed impossibile vias investi
0: Azután majdnem tíz évnek kellett uh, eltelnie, meg, mire megint uh, keresztény üldözésről esett szó szóval a tisztelt házban. Uh, Huszár Károly beszél a mexikóiakról. Huszár Károly egyébként uh, éppen 1920-ban volt egyszerre üvezető államfő uh, és egyben miniszterelnök, szóval, Oszer Károly beszél, 1929-et írunk, és Mexikóban akkor valóban egy meglehetősen egyházellenes kormányzat volt jelen, akik ellen egy egyházi vezetéssel indított hát voltak éppen forradalom kezdődött, és ennek a leverése zajlott Hosszasan. Hát, Uszár Károly szól éppen hozzá a Magyar Felsőházban. Nagy méltóság, elnök úr, méltóságos Felsőház, miért nemzet vagyunk? amely a századok folyamán sokszor nélkül az emberiség legjobbjainak részvétét súlyos történelmi időkben, de sohasem éreztük oly fájóan ezt, mint akkor, amikor az összeomlás után a bolsevizmus ideje alatt itt egy oly irányzott garázdálkodott, amelynek áldozattául esett a nagy orosz birodalom, és áldozattául esett Mexikó is. Akkor nagyon nyöktük az egész polgári társadalom, és súlyos csorta, sorscsapás alatt, a lehetetlen rendszer békóiban. Sokan börtönben sínlődtek, mások elmenekültek, elbújdostak, és mi sokszor fájóan kiáltottunk fel, hogy mit szó ehhez a emberiség. Hát nincs egész Európának ehhez egyetlen szava sem. Hasonló fájó szívvel nélkülözzük a trianoni békekötés, illetve a trianoni szerződésnek ránk alkalmával a művelt emberiség legjobbjainak rokonszembét, és hogy a világon nagyon sokan vannak, akik teljes közön tanúsítanak a magyar nemzetnek, és ennek az ezer éves államnak minden bajával szemben, és nem veszik tudomásul azokat a nagy bajokat, amelyek reánk és erre az egész európai sarokra következtek azzal az esztelen és botorszerződéssel, amely egy ezer éves államot és gazdasági rendszert rombolt szét. Elnyomott népeknek és üldözött nemzeteknek mindig nagy kötelessége, hogy hasonló sorban szenvedő más nemzetekkel szemben az ő testvéri szolidaritásukat kifejezésre juttassák. Ez régi tradíció volt Magyarországon is, és mindenkor a magyar hagyományok egyik legértékesebb gyöngye az, hogy a lelkiismereti szabadságnak és egyáltalán a szabadságnak védelmében a magyar mindig felemelte szavát. Ebben a pillanatban sem tehet térhetünk napirendre, itt a plénum előtt sem, a felett a kegyetlen vallásüldözés és speciáliter keresztény üldözés felett, amely Mexikóban folyik. Ez az üldözés akkora méreteket ölt, hogy emlékeztet Néró korára. Több mint 960 egyéni vértanulja van ennek a vallásüldözésnek. A püspökök legnagyobb részét elkergették, úgy, hogy nem teljesíthetik hivatásukat, a szerzetes rendeket feloszlatták, szétrombolták iskoláikat, klasztromaikat. Több száz plébániáról elkergették a lelkipásztorokat, és a papságnak még akkor sem engedik meg vallási kötelességének gyakorlását a hívőkkel szemben, hogyha azt, mint magánemberek akarják teljesíteni. A keresztény iskolákat szétrombolták, és megtiltották a krisztusi evangélium tanítását, megfosztották az ottani keresztényeket minden anyagi eszköztől, és így nem tudják az Isten által rendelt hivatásukat teljesíteni. Kimondhatatlanul szenvednek keresztényei a súlyos, igazságtalan és kegyetlen rendszer hatása alatt. Én nem tudom ebben a pillanatban mi nagyobb bennem a fájdalom, a keserűsége, vagy az ámulat, a bámulat és a tiszteletteljes elragadtatás, amikor ezeket a modern vértanúkat nézem, akik száz számra halnak meg, feszítetnek keresztre hitbéli meggyőződésüket és panasz nélkül. Krisztus királyt éltetve fejezik be vértanú életüket, megmutatván a hit iránt közönyös, hit, hit, hit hideg korszakban is, hogy nagy emberi eszményekért, elköltségasságokért még ma is tudnak az emberek életet áldozni. Azt hiszem, hogy híven teljesítettem kötelességemet akkor, amikor nem csak mint katolikus ember, de mint a törvényhozás egyik tagja is, itt a plénum előtt is felemeltem szavam a keresztényeknek így üldöztetése ellen.
1: Perdonats li, colpe
0: Ezzel a keresztény üldözésről szóló beszéd a parlamentben nagyjából véget is ért. Még 1930-ban beszélt ugyanez a, a Huszár Károly püspökkel egyetemben az oroszországi keresztény üldözésekről. Ezt most nem idézném, mert ugyanolyan teljes volt, mint amikor a mexikóiakról beszélt. És innentől kezdve, hát a rendszerváltárség az biztos, hogy nem került szóba, keresztény üldözés. A Magyar Parlamentben pedig hát éppen lett volna, miről, miről beszélni. Mondjuk a Rákosi korszakot most ne is említsük, de olvasnék egy kicsit arról, hogy hogy zajlott ez a kádárkorban. 1961. február 6-án, országos letartóztatási hullám indult. A cél pont a klerikális reakció volt, a letartóztatásokra az akkori kommunista állampárt legfelsőbb testülete, a politikai bizottság döntött. Az egyház ellenes fellépés ma már kevéssé ismert epizódja a 60-as éveknek, hiszen a kádárrendszer később, főleg a 75-ös Helsinki zárók nyalerejse után finomabbra hangolta a független és másképp gondolkodókkal, illetve az ellenzékkel, az egyházakkal vagy a civil társadalom más szerveződéseivel szembeni akcióit. A klerikális reakció, a katolikus és a protestáns egyházak elleni küzdelem 1961-ben viszont még drasztikus módszerekkel zajlott. A februári lett tartóztatási akciót elsősorban Hollós Ervin, az állambiztosság egyik vezetője irányította. Ő egyébként számos gyalázkodó könyvet írt az 56-os forradalom részfevéről, erre azután lett ideje, miután a 2 per 5-ös a 3 per 3-ra került át, majd onnan is eltávolították 1962 táján. A 2 per 5-ösök, pontosabban az egyházakkal foglalkozó 2 per 5 C alosztály, Fekete-Holló fedőnevű akciója óriási károkat okozott a magyar hitéletben. Ám az állambiztonságiaknak még így sem sikerült teljesíteniük a politikai elvárásokat. Pedig az állambiztonságiak valóban igyekeztek. 456 ember tartóztattak le 1961. február 6-án, Budapesten 392 egyházi vagy egyházakhoz kötődő szemét vettek őrizetbe, vidéken pedig további 64-et. Céljuk többek között az volt sors szerint, hogy bizonyítsa, a Vatikán háttértámogatásával egy illegális püspöki kar tevékenykedik Magyarországon, vagyis a katolikus egyházat nem is azok vezetik, akiktől, akikről az állampárt tudott, vagy akiknek a kinevezését a kommunista vezetés jóvá hagyta. A kettő per azonban nem sikerült erre bizonyítékot találniuk, ugyanakkor csak nem 400 ember ellen indítottak eljárást. Akik ellen semmiféle bizonyítékot sem találta, azokat is áthelyeztették vagy más szankciókkal sújtották a Kádár rendszer elején. Persze az állambiztonságot nem hagyták magára a politikai vezető. A letartóztatások másnapján, 61. február 7-én Kállai Gyula, a minisztertanács első elnök helyettese fenyegette meg a katolikus püspöki kart. A testület végül nem bírt a nyomással, és 61. március 15-én bizalmas körlevelet adott ki. Ebben egyrészt a februári letartóztatásokról adtak tájékoztatást a papságnak, másrészt elhatárolódtak a püspökök a letartóztatottaktól. A 61-es akciós horán részben a Mincenti bíboroshoz közel álló papokat igyekeztek félreállítani az állambiztonságja. Mincenti ekkor az amerikai neküvetség Pesti, tér épületében tartózkodott. A februári letartóztatási hullámban nem maradhatott ki a kommunist államvédelem egyik örök célpontja, az akkoriban éppen vízora leolvasóként dolgozó szerzetes Lénárd Ödönsem, aki az egyik leghosszabb ideig, 18 és fél évig börtönben ülő politikai fogoly volt a kommunizmus idején. A papok között pedig ő volt a legtavább fogoly a kádár A 70-es évektől kezdve már erősen megváltozott a, a helyzet. A Kedár rendszer e, nem annyira a keresztényeket, mint inkább a, a tradicionális történelmi egyházak e, e, konkurenciáját, a kisegyházakat e, üldözte. Itt gondolok elsősorban például a hulányi féle közösségre vagy a a papistákra akár, akik a katolikus, illetve református egyházaknak, amelyek hát meg szorosan összefonódtak az állampártal, illetve a különböző szolgálatokkal. Tehát akik ezeknek konkurenciát jelentettek, ezekre sújtott le leginkább az állami keresztény üldözés, Mondhatni, hogy ez egy nagyon szelektív keresztény üldözés volt. Úgyhogy talán nem is lehet valódi keresztény üldözésről beszélni, onnantól kezdve egészen napjainkig, amikor ez viszont hát mindannyian tudjátok, hogy milyen súlyos méreteket öltött. Ennek a múltjára akartam egy kicsit rávilágítani, milyen is volt az, amikor ezelőtt is, volt keresztény üldözés a világban, illetve Magyarországon. Köszönöm, hogy velem voltatok máste, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.